危机各方持续角力，国际和谈进展缓慢。台飞渔船枪击案调查出现重大进展。浙江下水道救出新生婴儿，世界媒体关注中国的社会问题。大家好，欢迎收看美国之音五月三十号星期四的 VOA 卫视，我是樊东宁。中国国务院总理李克强刚刚结束在欧洲的访问 ，VOA 卫视驻伦敦记者稍后将有连线报道。另外，今天的世界媒体看中国，我们要带您关注浙江下水道救出了一名新生婴儿，这个生命的奇迹震惊了全世界。世界媒体怎么看中国的社会问题？不过，下面我们先来看今天的重点新闻。时间交给 VOA 卫视的新闻主播李一华。一华，好的，谢谢东宁。新闻首先，联合国秘书长潘基文星期三承认，有关结束叙利亚内战的国际和平会议的安排工作进展缓慢，会议的一些关键问题尚未确定，包括叙利亚反对派是否参加会议。星期三在伊斯坦布尔开会的叙利亚反对派领袖说，他们必须确定总统阿萨德下台的最后期限，否则他们不会参加会议。但是阿萨德仍然坚持执政到二零一四年大选，并且不排除竞选第三任期。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视记者霍克在华盛顿的报道。叙利亚内政部长穆罕默德·沙尔星期三发表同样具有挑衅意味的声明。今天的叙利亚，凭借他坚韧不拔的抵抗，正在扭转斗争的局势。不管是殖民主义者、帝国主义者、犹太复国主义者及其走狗，还是恐怖分子，他们的图谋都无法得逞。美国与俄罗斯正试图在日内瓦筹办一场和平会议，寻找结束叙利亚流血冲突的方法。但是在莫斯科计划出售导弹给大马士革，以及欧盟解除武器出口禁令，以帮助叙利亚反对派后。情势变得更加复杂。此外，黎巴嫩真主党承认参与了叙利亚内战。伊朗表示，他被邀请参与拟议中的叙利亚会议。由于这些最新的进展，联合国秘书长潘基文说，日内瓦会议的日期还无法敲定。潘基文说：“ We have to see how... 我们必须知道反对派如何讨论团结的议题。”我们希望反对派能增强凝聚力，指派单一代表。同时，我们也面临其他的问题，例如，究竟谁应该参与这场会议？在潘基文讲话前不久，联合国人权理事会通过一项决议案，谴责叙利亚境内发生的践踏人权行为。联合国人权事务高级专员皮莱警告，叙利亚内战可能导致区域的动荡。叙利亚情势凸显了对公民保护的重大缺失。每一天都有男女老少受到来自所有各方的摧残，包括肆无忌惮的暴力和严重的践踏人权行为。但是，俄罗斯外长拉夫罗夫批评联合国的这项决议案。在这场冲突开始的时候，我们就一再的持续的警告，不要让事态国际化。现在。涌入叙利亚的国外激进分子不断增加，他们来自利比亚、中东、北非国家，近来还有欧洲和其他地区。这些激进分子的武器来源也在持续增加。不过，德国总理默克尔说，德国不会向一个陷入内战的国家出售武器。
Wir sollten jetzt alles daran setzen, eine politische Lösung zu ermöglichen, denn die 我们应该尽一切努力达成政治协商，因为叙利亚问题的真正解决之道在于政治。这也是为什么我希望叙利亚会谈能尽快展开。叙利亚冲突已经持续超过两年，造成八万人死亡。VOA 卫视记者霍克，华盛顿报道。接下来，一名被控去年在阿富汗蓄意谋杀十六名平民的美国陆军士官的辩护律师说，被告将认罪以避免死刑。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。军事检察机构指控陆军参谋中士罗伯特·贝尔斯犯有十六项蓄意谋杀罪。检方指控贝尔斯于2012年3月擅自离开阿富汗南部的哨所，在两个村庄开枪射杀，并用刀刺杀平民，其中九名受害者是儿童。美国军方说，这起事件是对一次爆炸的复仇。那次爆炸造成一名士兵受重伤。贝尔斯的律师约翰·亨利·布朗星期三说，贝尔斯六月五日在华盛顿州西雅图附近的军事法庭再次出庭时，将承认犯有蓄意谋杀罪。我们在今天宣布和军方达成了协议，如果他认罪，军方就不再要求判处死刑，然后他将接受量刑审判。预计对贝尔斯的量刑审判将在九月进行，届时将决定他此生是否有资格获得假释。布朗律师说，被告当时是第四次被派到阿富汗执行战斗任务，他承受着创伤带来的压力，并有脑震荡后遗症。一些阿富汗受害者的亲属对美联社说，如果贝尔斯不被判处死刑，他们会采取报复行动。自从1961年以来，军方还没有处死过任何一名美国军人。美国之音 VOA 卫视报道。人权组织人权观察敦促朝鲜立即公开九名朝鲜难民目前的所在地点。据信，他们已经被迫从北京回到平壤。人权观察星期四表示，希望平壤政府确保不会因为这九个人逃离朝鲜而惩罚他们。报道说，这些朝鲜人的年龄在十五到二十三岁之间。他们这个月在老挝被捕，随后被移送中国。韩国联合通讯社引述有关官员的话说：“中国不顾韩国方面的呼吁，会在本星期将他们送回朝鲜。”另一方面，台湾和菲律宾就台湾渔民被菲律宾公务船打死的平行调查出现了重要进展。菲律宾方面的证人表示，事发时船只没有发生冲撞。菲律宾调查团星期四上午抵达台北的刑事警察局进行弹道比对，设法确定射杀台湾渔民洪石成的枪支。与此同时，台湾在菲律宾的调查团星期三询问了菲律宾海防和渔业署人员，获得了有利于台湾的证词，包括台湾船只没有冲撞菲律宾公务船。对于菲律宾调查团在广大兴二十八号上找到的刮痕，台湾检察官认为不太可能是冲撞的痕迹。新闻最后。西藏消息人士说，一名三十一岁的牧民在偏远的藏区东部自焚身亡。他自焚是为了抗议中国对藏人的统治、强迫搬迁以及土地政策。流亡藏人说，自焚事件发生在五月十七号，死者名叫丹增希热，他是家中五个孩子当中最大的。这是中国青海省玉树地区首次发生自焚事件。这起事件使得二零零九年初以来自焚藏人的死亡人数上升到一百一十八人。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。现在，我们把时间交还给主持人东宁。好的，谢谢一华播报的重点新闻。而您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。奇迹这个词在一般的情况下表示令人意外、喜悦的事情，但是在中国
，奇迹的背后往往有更深一层的社会问题。中国浙江这个星期发生一起从下水道。救出一名新生婴儿的生命的奇迹，这个奇迹的画面震惊了全世界，也让中国公众和世界媒体议论纷纷。究竟世界媒体是怎么看这个小生命的奇迹？奇迹的背后又有哪些值得我们探讨的问题呢？请您持续锁定 VOA 卫视稍后即将播出的《世界媒体看中国》接触信息的脉动。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地，《美国之音》VOA。欢迎回到 VOA 卫视。中国国务院总理李克强这个星期刚刚结束他的访欧之行，他在欧洲的访问期间参观了位于德国的波茨坦会议旧址，并发表讲话。李克强指出，波茨坦公告重申开罗宣言确定的原则，也就是日本必须归还窃取的中国领土。下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻伦敦的特约记者江静玲，请他为我们介绍李克强这次访欧之行有哪些值得我们进一步观察的重点。静玲您好。啊，东宁你好啊，是的，就是您刚刚提到的，我想呃最意外的就是李克强他在呃波茨坦这个就会议旧址这个地方啊。呃说了一番谈话。那么我们知道，呃，这个波斯坦呃，这个公告呢，是一九四五年，呃，德国战败之后呢，由英国的首相丘吉尔和美国的总统杜鲁门，还有就是没有参加会议的啊、呃，当时的中国国民政府的主席蒋介石啊，一起来参加啊、呃，那么签署这个公告，要求日本马上投降。那么李克强在访问的这个会址的时候呢，就说了，说作为一个中国人，他要特别强调在波斯坦公告的第八条呃声声明里面特别提到。说这个开罗宣言呢，一定要落实。而落实开罗宣言呢，就是说日本啊，从中国所窃取的领土啊，那么包括东北啊、台湾这些岛屿都要归还给中国。啊，李克强特别提到说，呃，这是一个战后世界和平、世界呃重建世界和平秩序的一个重要保证。那么呃，不应该呢被破坏。而且他还说呢，只有重视历史，才能够开创未来啊。那么，呃，这样的一番谈话当然是很重要，可是因为是在呃德国这样一个历史地点上面说来，那么呃，但是呢，日本的官方长官呢，他立刻回应说，李克强的讲话呢，呃，是严重的漠视历史的发言啊，绝对不能接受。而对于李克呃，对于日本批评李克强，那么这样不符事实啊，呃。同陪同李克强出访的中国外长王毅呢，他也表示了，就是说日本应该重新再看一遍《开罗宣言》啊和波斯坦公告。所以这一大堆的口水战，接下来，那么当然今天呃，东宁我们也看到了，日本就说又再次回击说，其实他们已经仔细看了这个历史的东西。呃，所以其实这个呃有关这个金阁群岛啊，也就是我们所说的钓鱼群岛的这个呃界定，应该是在这个呃旧金山公约，那么甚至于把呃。日本跟满清帝国的马关条约也都搬了出来，嗯、呃，所以东明这整个是到底要回归历史现场呢，还是混淆历史现场？呃，那么这个事情到现在，我想是中日两边这个就是一番的口水战。是，那么中日两边的言论，我们也会有后续的观察。不过这一次李克强，我们回到他的访欧之行啊，这个经贸，中欧的经贸也是一个比较突出的元素，在这个部分也请静玲为我们做一些介绍好吗？静玲。
呃，是的哈，那么这个是其实是欧洲这边其实看重的是这个重点啊，是就是一如先前各界所预料的，那、嗯、么中国和欧洲之间的贸易摩擦是李克强这次访欧的主要议题，尤其是所谓的呃双反啊，也就是欧盟准备对这个中国的太阳能产品和中国的这个通讯设备呢征收这个高额的反倾销和这个反补贴的惩罚性关税啊，那么呃，其中这个太阳能的太阳能产品这个部分呢。呃，欧盟预定在啊六、呃、月五号，也就是下个星期三啊，要做出最后的决定。那么，如果欧盟真的对中国啊、呃、太阳能产品做出制裁呢？啊、呃，中国的一百多家公司将受到很大的冲击。啊、嗯呃，而这也是啊，继、呃、美国在二零一二年年底，也就是去年年底啊，批准对呃这个中国太阳能产品征收惩罚性关税后。第二个对中国的这个呃相关产品啊征收这么高额关税的一个贸易区啊，东宁。好的，我非常感谢静玲在伦敦为我们所做的连线报道。那么刚刚静玲提到了中国对欧洲的外交出击，不过中国在其他地区的外交成果却正面临新的挑战。VOA 连线时间继续将焦点转到日本，非洲开发会议即将在日本召开，而这次的会议对日本的外交具有什么样的意义？对中国又有什么影响呢？下面我们就立刻连线人在东京的 VOA 卫视特约记者小玉，请小玉来带我们掌握这方面的最新讯息。小玉你好，好的，第五届非洲开发会议预定本周六六月一号至六月三号在日本横滨召开。在此之前，今天星期四，日本首相安倍晋三会见了坦桑尼亚总统伊奎特，同时。安倍首相还预定在为期三天的这次会议上会见五十多名非洲的首脑以及国际机构的代表。同时，日本政府还预定在这这次会议期间宣布，在未来五年，日本的官方和民间向非洲国家提供总额大约为三万亿日元的经济援助。这其中包括一点四万亿官方发展援助额，这显示出这次会议将成为安倍非洲外交的一个国际大舞台。嗯，那么小于日本现在这么积极在拓展非洲外交，它的目的究竟是什么呢？给我们分析一下好吗？是的，一个关键词可以说是制衡中国。那么今天星期四。日本内阁官房长官菅义伟在记者招待会上谈到了这次非洲开发会议的意义。他说，中国的首脑多次访问非洲，可是日本呢，自从小泉首相以后就再也没有去过。另外，日本的共同通讯社在报道今天安倍首相会见会见坦桑尼亚总统的时候，也提到，今年三月。中国国家主席习近平到访了坦桑尼亚，显示出这次的会见意在制衡中国。那么，我们知道，去年十二月，安倍晋三上台以后，他展开了积极的外交，出访了许多国家。那么，今天日本经济新闻在报道这条消息的时候，特意绘制了一个地图，显示出。安倍重点访问的国家都是中国的周边国家，也就是说有意构筑起对华的包围圈。那么这篇报道在评价安倍积极外交，认为这这样的外交为日本的经济开拓了海外市场
，但同时也表示担忧说，那么这这样的积极外交并没有改善日本与中国、日本与韩国的这个呃邻国关系。另外，安倍自身的有关历史认识的发言，还给安倍外交的中心、日美同盟关系甚至带来了阴影。邹、嗯、宁。好的，我们非常感谢小玉在东京为我们所做的连线报道。观众朋友们，先休息一下，稍后我们的美中话题和时事看台还要带您关注更多的国际新闻。不要走开，我们马上回来。特会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。这种的要去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来又到了我们的美中话题这个栏目。中国总理李克强上任后首次出访，第一站就是南亚的两个长期对手——印度和巴基斯坦。李克强访问巴基斯坦，正值巴基斯坦国民议会选举刚刚结束，新政府尚未成立的特殊时刻。巴基斯坦媒体称，这充分显示出未来不论形势和环境如何的变化，中巴关系牢不可破。尽管印度甚受据称来自于巴基斯坦的恐怖活动的干扰，而且经常对中巴关系表示关注，但是中国和巴基斯坦一直享受着所谓全天候的友谊。同时，巴基斯坦也是美国反恐战争的盟友。二零一四年，美国和北约从阿富汗撤军，巴基斯坦的地位似乎就更为重要了。巴基斯坦如何影响美印、中印，甚至是美中关系呢？请看美国之音的系列报道《美中印三国博弈》的第二集。中巴友谊因为美印关系将继续增强。在巴基斯坦前总理谢里夫宣布其领导的穆斯林联盟赢得了国民议会的选举之后，中国再次强调中巴之间的全天候友谊。作为全天候的朋友，我们愿意继续支持巴基斯坦维护国家稳定、促进国家发展的努力。我们也愿意愿意与巴方共同努力，推动中巴战略合作伙伴伴关系迈上新的更高的水平。中国总理李克强在访问巴基斯坦时也表示，中巴关系经历了时间的考验，是可以信赖的全天候的朋友和伙伴。中国始终将中巴关系置于中国外交的优先方向。二零一一年，巴基斯坦和中国庆祝建交六十周年。
虽然两国在一九五一年建交，但是中巴之间全天候的友谊，只是到一九六二年的中印战争时才真正的开始。一九六二年爆发的中印战争，为中巴关系的发展提供了新的契机。同年，巴基斯坦与中国签署边界协议，承认中国对有争议的克什米尔领土部分地区的控制权。此后，保持与中国的密切关系一直是巴基斯坦历届政府的政策重点。中国多年来也为巴基斯坦提供了广泛的经济、军事和技术援助。中国是巴基斯坦国防武器的重要供应商。两国合办项目发展军备范围从喷气式歼击机到导弹护卫舰部等。尽管中国一直否认帮助任何国家获取核技术，但是外界认为中国在巴基斯坦的核基础设施方面发挥着重要的作用。中国还是巴基斯坦电信、港口和基础设施等领域的重要投资者。二零一三年二月，中国获得了巴基斯坦重要港口瓜达尔港的运营权。中国掌管瓜达尔港，对印度甚至美国的经济军事利益产生了潜在的重大影响。他们传统上的这种强大联系，主要是因为印度。从1962年战争以来，巴基斯坦就一直向中国倾斜，而中国也把巴基斯坦当作他们南亚战略的重要组成部分。庞特说：“由于中巴关系很大程度上受印度的驱使，两国在国防方面的合作要远远大于双方在经贸上的联系和外交上的动作。近年来，由于中国新疆分离主义分子的活动趋于频繁，庞特说，中国认为作为最大的穆斯林国家的巴基斯坦，在中国维护新疆地区的稳定方面可以发挥重要的作用。虽然目前巴基斯坦在这个方面的作用还没有显现。”过去两年，北京已经对巴基斯坦成为新疆伊斯兰极端分子的培训基地表达不满。他说：“如果巴基斯坦在这个问题上不能够帮助中国，可能会给中巴关系带来深远的影响。”八十年代末，中国和印度的关系加强。中国目前还是印度最大的贸易伙伴。中国与印度的双边贸易额是中国与巴基斯坦双边贸易额的六倍。最近，中国和印度还就阿富汗问题进行了双边会谈。虽然如此，庞特认为中印关系的加强不会降低巴基斯坦在中国人战略当中的地位，特别是印度现在在全球的地位上升，美印关系在加强的时候。China feels threatened by India's. 因为在某种程度上，中国觉得印度的崛起对自己是个威胁。我想，中国已经很明确的表示，他们将继续利用巴基斯坦帮助推进他们在南亚地区的议程，那就是将印度牵制在地缘政治中。庞特说：“即便中国与印度在开展反恐对话，但是中国也拒绝与印度讨论巴基斯坦的问题。这表明中国不愿意影响与巴基斯坦的关系。For India, if you say what is India's security challenge now? 对印度来说，印度目前最大安全挑战是什么？对印度的任何一届政府来说，那就是2008年发生的孟买事件不要重演。中国明白这个道理。”中国知道恐怖主义是怎么回事，不管是发生在新疆还是其他地方，在印度，印度人的感觉是中国与巴基斯坦关系如此密切，是对印度的担忧不管不顾，对巴基斯坦支持针对印度的恐怖主义置若罔闻。印度人不禁要问：中国这么做还是负责任的大国吗？不过，巴基斯坦是不会对中国出口恐怖的。二零零八年，印度经济中心孟买遭到连环爆炸袭击，印度政府指责巴基斯坦卷入其中，巴基斯坦对此予以否认。
尽管如此，巴基斯坦与阿富汗接壤的边境地区一直被认为是伊斯兰极端主义分子和基地恐怖分子的滋生地。庞特认为，在反恐问题上，中国与印度在巴基斯坦其实有着相似的目标。中国和印度都希望建立一个稳定的、温和的、经济繁荣的巴基斯坦，一个不把恐怖主义当作实施国家政策工具的巴基斯坦。他们希望看到一个不出口极端主义的巴基斯坦，一个不把阿富汗看成战略腹地和战略纵深，而是一个需要支持的、需要外交帮助的邻国的巴基斯坦。巴基斯坦长期为军政府所控制，国内的暴力和恐怖活动频频发生。谢里夫领导的穆斯林联盟党这次赢得了大选，标志着巴基斯坦历史上第一次出现了平民政府的权力更替。但是大选期间，暴力活动不断。唐特说：“从区域政治考虑，中印两国应该有很强的动力一起合作，帮助巴基斯坦和阿富汗未来的经济发展和机构的建立。”这样一个巴基斯坦也符合美国的利益。巴基斯坦是冷战时期美国抗衡苏联的战略盟友。二零一一年九幺幺事件之后，美国决定对阿富汗塔利班政权发动战争，巴基斯坦成为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦为北约在阿富汗的补给提供了通道。美国无人机还在巴基斯坦西北部落地区对塔利班分子和基地组织激进分子予以打击。反过来，美国也给予了巴基斯坦巨大的军事。和经济援助。二零一一年五月，美国在巴基斯坦境内击毙基地组织头目本·拉登之后，两国之间的关系逐渐的恶化。巴基斯坦抱怨美国的单边行动侵犯了巴基斯坦的主权。二零一一年十一月，美军空袭巴基斯坦哨所，并炸死二十六名巴基斯坦官兵，导致巴基斯坦国内反美的情绪更加的高涨。无人机事件甚至对二零一四年之后的美巴关系产生影响。But now Americans have decided to withdraw from from Afghanistan, and the strategy that. 美国现在打算从阿富汗撤军。奥巴马政府一直以来的战略似乎是用无人机打击阿富汗和巴基斯坦边境的激进分子，这将是美巴关系中的重要问题。同时，二零一四年后，美国会对巴基斯坦提供什么样的支持也是问题。我怀疑，二零一四年之后，美国对巴基斯坦还有任何兴趣。对于二零一四年的撤军，我们将全力支持，确保一切顺利进行。尽管谢里夫表示，加强巴基斯坦与美国的关系将成为其对外政策的主要任务之一，但是庞特认为，因为谢里夫反对美国在巴基斯坦境内使用无人机，以及谢里夫所领导的穆斯林联盟党支持与巴基斯坦的塔利班展开会谈，这会使得美巴关系紧张。尽管如此，美国与巴基斯坦的关系也成为美英关系发展最近进入高原期的原因之一。在华盛顿智库传统基金会最近的一个有关美英关系的研讨会上，专家表示，鉴于巴基斯坦在美军2014年撤离阿富汗问题上的重要性，印度担心华盛顿会要求印度在政治上给巴基斯坦让步。新德里智库观察研究基金会国际关系中心的副主席维克拉姆·苏德描述了印度即将面临的生存环境，呼吁美国和印度加强情报合作。我们将看到的一个局面是，几年之后，美国从阿富汗大幅度撤离，美国在伊朗没有任何军事存在，美国离开阿富汗，巴基斯坦一团糟。而这些国家都是我们的邻居。
对于印度，这是我们不愿意看到的场景。所以，我们希望我们美国朋友可以理解，我们在反恐当中需要更多的合作。伦敦大学国王学院的庞特说：“二零一四年，美国和北约从阿富汗撤军之后，巴基斯坦的反恐价值将要大打折扣，而美英关系因为中国的崛起会持续加强。” Pakistan is important, but Pakistan is important only to fight a war in Afghanistan. Pakistan is not important strategically. But Pakistan is important strategically. Pakistan is important strategically. Pakistan is important. 全天候友谊。VOA 卫视，思阳、任于阳，华盛顿报道。欢迎继续收看 VOA 卫视，又到了我们的时事看台。美国今年继续派出国防部长哈格尔出席一年一度的香格里拉亚洲安全峰会，预计哈格尔部长会通报美国在亚洲的战略再平衡这一年来的进度。而反对南中国海主权问题国际化的中国，今年则是再度派出级别较低的国防官员出席峰会。下面请看 VOA 卫视记者李宝的采访报道。第十二届香格里拉亚洲安全峰会这个周末在新加坡香格里拉酒店举行。会议组织者伦敦国际战略研究所发出消息称，欧洲三大强国法国、德国和英国都将派出国防部长出席这次又称香格里拉对话的亚洲安全峰会，显示欧洲对亚洲地区安全事务的空前关注。美国一如既往地派遣国防部长出席今年的香格里拉对话，显示对这一地区安全事务高度关注。五角大楼官员星期二对媒体表示，哈格尔部长将在峰会上发表演讲。今年年初接任美国防长的哈格尔预计会在香格里拉对话期间向亚洲地区的盟国承诺，即使国防开支相当吃紧，美国仍将致力于维护亚太地区的安全与稳定。这是哈格尔上任美国国防部长之后首次访问亚洲。这位曾经打过越战的美国防长说。维护亚洲安全也是他个人的一项承诺。今年三月，美国国防部副部长卡特出席在印度尼西亚首都召开的雅加达国际防务对话中说：“尽管美国已经开始了政府开支自动削减程序，而且未来多年国防预算继续不明朗，美国依然致力于调整在亚太地区的军力部署，并且力所能及地利用国防部仍然掌握的一些灵活性。”在预算方面，优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划。在去年的香格里拉亚洲安全峰会上，当时的美国国防部长佩内塔宣布，作为美国在亚洲军事战略再平衡的一部分，美军将把海军大部分舰队调配到亚洲，包括向新加坡派驻一艘近海作战军舰和向澳大利亚派驻海军陆战队。五角大楼官员说，哈格尔部长在会上将通报军事战略再平衡进度，并在访问期间登上第一艘派驻到该地区的近海作战军舰“自由号”上视察
，请你把最后一个问题再说一下，最后面一段。中国二零一一年首次派国防部长出席香格里拉对话，受到会议组织者和与会者的鼓励。梁光烈部长在会上强调，中国不搞军事扩张，并无意威胁其他国家。他的承诺当时被认为减轻了一些东南亚国家的忧虑。但是去年，中国恢复了向香格里拉对话，派出较低级别官员出席的常态，派解放军军事科学院副院长任海泉出席。今年的代表团团长是解放军副总参谋长戚建国中将。根据会议组织者提供的会程安排资料，南中国海主权争端继续是本次香格里拉对话讨论的焦点。分析人士猜测，反对南中国海主权问题国际化的中国。将尽可能回避在国际论坛上讨论这个问题。美国国防部官员表示，哈格尔部长出席香格里拉对话期间，将参与一系列双边和多边会谈。虽然中国没有派国防部长出席会议，哈格尔期待在会议期间与中国代表团有一些不同层面的非正式接触。本次对话的另一个焦点话题是网络安全对亚洲地区安全的影响。最近，亚太地区的美国、澳大利亚和日本都对中国政府和军方的网络间谍活动表示关注。鉴于这个话题的敏感性，有关网络安全问题的小组讨论不对外开放。美国之音记者李宝，华盛顿报道。中国国家主席习近平上任后，对俄罗斯和非洲进行了首次国事访问，备受媒体的关注。但是在很多人看来，他的夫人彭丽媛显然是更出风头。继续是美国之音记者塞尔丁的分析报道。在莫斯科，自彭丽媛踏出飞机的那一刻，这位中国新的第一夫人就开始吸引了人们的目光。她的穿着品味也立即成为国内媒体关注的焦点。当然，彭丽媛早就习惯了这一切，在中国，她的名字广为人知，人们常常可以看到她在央视的舞台上身着军装演唱歌曲。彭丽媛在坦桑尼亚大受欢迎，这让许多中国人开心不已。当然。在他重新引起人们注意的同时，也招来不少非议。这张照片现在在微博上被大量转发。照片中，彭丽媛在天安门广场为军人演唱，那正是一九八九年六月，持不同政见者遭到血腥镇压的时候。发这张照片的微博账号自此被关闭。分析人士认为，出于其他原因。中国必须认真对待彭丽媛的公众形象。美国战略国际研究中心亚洲问题高级顾问邦尼·葛莱伊通过 Skype 发表看法说：“中国的第一夫人被认为关心当地的问题和文化，而且在同他们交往中表现出对这些文化的尊重，而不是一个仅仅是要推销中国形象的人。”在中国，彭丽媛已经参加了维护艾滋病患儿权益的活动。世界各国很多人将关注彭丽媛接下去将如何利用自己的公众形象。
欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了世界媒体看中国这个栏目的时间。今天我们带您关注浙江下水道救出了一名新生婴儿的奇迹。世界媒体怎么看这个奇迹？奇迹的背后又有哪些值得我们来探讨的问题？下面我就把时间交给 VOA 卫视的记者齐志峰。好，你好。二十世纪中国著名的小说家、学者和社会批评家钱钟书曾经在他的代表作长篇小说《围城》中。借用小说人物之口发出感叹说：“中国真厉害，天下无敌手，外国东西来一件毁一件。”现在看来，以想象力超人而著称的钱钟书，显然想象力还不足不足够强大。他显然没有想到，外国来的一个好词如“奇迹”来到中国也会被毁，而且会反复遭受毁坏。二零一一年七月，浙江温州附近发生严重的动车追尾相撞事故，在全世界的众目睽睽之下，中国当局摧毁、掩埋事故车辆，在幸存者救援活动还没有完成之际，就急忙恢复通车，导致在摧毁车辆中大难不死。幸存下的两岁半的小女孩向伟一、小依依差点再次死于非命。在被记者质问小依依为什么差点儿再次死于非命的问题时，中国铁道部发言人说：“那是生命的奇迹。”“奇迹”一词从此在中国被毁了个半死，变成了差一点儿就酿成，只是由于侥幸最后没有成为灾祸的代名词。如今，这种带引号的奇迹再次在中国发生，再次在浙江发生。这次是浙江金华一个年轻女子在中国当局残暴的计划生育政策的淫威之下，不敢生孩子，在五月二十五日把孩子生在了厕所排水管里。谢天谢地，那孩子的命大，被周围邻居及时发现并报警，救援人员切开排水管救出了这个孩子，一个健康可爱的男孩。从任何意义上说，这都是中国的惨剧，是那个不敢生孩子的年轻妈妈的惨剧，也是那个差点一生下来就死于非命的婴儿的惨剧。然而，日本媒体到底是日本媒体对中国特别了解、特别理解，对中国的语言和文化特别富有洞察，对这种让有孩子的人听来忍不住要落泪的惨剧。日本居然有两家媒体不约而同地使用“奇迹”来形容。日本发行量最大的报纸《读卖新闻》的标题是：“厕所排水管传出哭泣声，新生儿奇迹获救。”日本公共电视台日本广播协会 （NHK） 的报道标题是：“中国新生儿奇迹获救。”中国的这种带引号的奇迹成为全世界媒体的报道热点。法国《巴黎人报》的报道一语道破中国发生这种惨剧的大环境。报道说，中国的一个新生儿在一所楼房厕所下水道闷了几个小时之后被救出。他的母亲声称孩子是自然生产，但是意外地坠入下水道。警方星期三表示不会对婴儿母亲提出起诉。人们不相信所谓的意外的说法，而是认为那位母亲其实是要把新生儿溺死在厕所下水道里。
弃婴在中国并不罕见，因为中国经常性的实施残暴的一对夫妻一个孩子的政策。浙江金华那位十分不幸又十分幸运的婴儿，现在已经成为全世界的名人，但他现在还没有正式的名字，还没有正式的名字，只是有一个医院给他的代号“五十九号”，于是。五十九号婴儿就成为英语媒体当中那个侥幸获救的婴儿的称号。五十九号婴儿体重二点三公斤，但是英语世界有关他的报道已经不止两点三吨，世界各国有关他的报道现在已经不止二十三吨。面对铺天盖地来自各国各方的报道，尤其是来自英语媒体的报道，美国之音只能简略再简略。只能简短地介绍英国大报《卫报》记者乔纳森·琼斯报道的标题和副标题。琼斯报道的标题是“遗弃的怪诞形象：中国五十号、五十九号婴儿从厕所排水管被救出”。副标题是“在关爱、同情、群体团结和集体照看缺失的时候，人类生存残酷性”。残忍的暴露出来。琼斯在英国《卫报》是负责写艺术新闻的，像所有的目光如炬的艺术鉴赏家一样，琼斯显然是喜欢或习惯于单刀直入，直奔他心目中的主题，这就是严酷、残忍。浙江金华那位五十九号婴儿。那位婴儿二十二岁的妈妈在中国究竟面临的是一种什么样的严酷和残忍的生存环境？中国的计划生育政策究竟有多残暴、多残忍？中国地方政府的标语口号很能说明这个问题，例如“一人超生，全村结扎；该留不留，八房牵牛；宁可血流成河。”不准超生一个，打出来，坠出来，流出来，就是不能生下来。五十九号婴儿就出生在一个这样的国家，小依依就是出生在这样的一个国家。小依依现在怎么样了？五十九号婴儿和他的年轻的妈妈怎么样？我和我的同事。非常的挂念他们，在这里，我们也愿意与那位年轻的妈妈一道欢庆、赞美新生命的诞生和光荣的喜悦。各位观众，我们下次节目再会。美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播，我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese@voanews.com。后任香港特首梁振英。
有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 VOA 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 VOA 新闻 at gmail dot com。VOA 卫视全新推出，敬请关注。欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是我们发自香港的一篇特别报道。香港是每年今年八九明令六四事件规模最大的地方。每到六四，上万颗蜡烛的灯光都会点燃在香港维多利亚公园的足球场。而许多香港市民参加完六四烛光晚会后，也会收藏着活动的纪念品，例如是特刊、蜡烛和贴纸等等。而一位香港的有心人士，二十四年来收藏了香港民间团体印制的各种六四纪念 T 恤。下面就请看美国经记者谭佳琪从香港发来的采访报道。我记得当时我喺学生会咧，有啲人系经历过六四。我记得当时我在学生会，有些人是经历过六四，他们穿着衣服，一件雪衣，回到香港讲述当时发生过什么事，看到了什么。T 恤其实是说明了当时曾经有一场镇压，究竟是怎么发生的？这是透过 T 恤去讲的。香港教育学院讲师庄耀光是六四七虚收藏者。他认为 ，T 恤记载着六四的历史，既是市民面对高压政府的一种表态，也反映每年社会对六四的观感。他从1989年开始，不知不觉中收集五十多种有关六四的 T 恤，成了六四 T 恤的收藏者。很多东西都会让你有些回忆。当你打扫时，你在看到它们，你会觉得还是扔了吧。但是六四的东西，不是你看了第二次就能扔了吧那种感觉，那是一种很难的挣扎。每年六四前夕，不同团体都会设计六四 T 恤，在香港街上摆摊，让支持六四人士可以穿着它参与纪念六四活动。香港人穿六四 T 恤的潮流从一九八九年开始，当年最流行的就是印有“爱国爱民”“香港精神”这一款。庄耀光说：“八九民运起后的那几年，街上依然有很多人穿着这件 T 恤，是民运历史重要的一部分。”庄耀光认为 ，T 恤能充分反映每年社会脉搏。当有人抢购或者保留某年的 T 恤时，其实是代表市民热切关心当时的社会运动。一个运动退潮得几快？要知道一个运动退潮得有多快，你可以观察究竟有多少人还是穿着这种衣服，和是否在六四期间才说这个事情。在低潮的时候，你穿一件六四 T 恤，你也会自觉的跟社会环境非常不适合。如果在一个民运很高涨的时候，完全会觉得很自在，不觉得有什么问题，可能到处都有人穿，所以一件六四 T 恤会让你感觉到社会气氛。壮耀光观察到，从六四二十周年以后，香港六四 T 恤的款式越来越多，设计也比民运期间的 T 恤精美，这也让年轻人更愿意穿着跟社会运动有关的 T 恤。庄耀光说：“有不少人愿意收购他收藏的六四 T 恤，不过他决定把这些见证着历史的物品捐赠给香港大学图书馆做保管。”美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？因为这个解决建国逻辑这么不通的东西。外国人怎么建？外国人怎么建？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。老师，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。
欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是我们的新潮 USA。根据估计，美国现在有约一千一百万无证移民，也就是没有合法移民手续的移民。虽然美国国会将移民改革的重点花在拉丁美洲的移民上，但是排名前十位的无证移民国家中，有一半是亚洲国家。加利福尼亚州是美国无人无证移民数量最大的一个州。下面请看 VOA 卫视记者伊丽莎白里从洛杉矶发来的采访报道。对安东尼·黄来说，等巴士不是什么新鲜事儿，因为他是无证移民，所以他得不到驾照。这也意味着他生活在恐慌之中。黄先生说：“我害怕自己被遣返，害怕我会被区别对待，害怕我不能再上大学，害怕不管我怎样努力，都无法实现自己的梦想。”据估计，在美国有大约一百三十万无证移民来自亚洲。黄先生是菲律宾移民，他十二岁时跟随父母来到美国。他说：“当我父母在菲律宾的生意破产之后，我们断了生活来源，因此我的父母决定来美国，为我和兄弟姐妹提供更好的生活。我很感激我的父母为此做的一切。”他在申请实习以及大学财务补助的时候，发现自己属于无证移民，而无证移民在绝大多数情况下是无法获得财务补助的。我们询问了好多位律师，希望能够解决我们的移民身份，但是他们说只能等待移民改革。国会在继续讨论移民改革。去年六月，国会发布了名为《儿童抵美延期移民手续的移民法规》。奥巴马总统说：“国土安全部采取措施，消除驱逐移民的阴影。这项移民法规授予那些儿童时期来到美国的无证移民。”临时工作许可证，并推迟对他们驱逐的时间。帮助移民申请这种福利的帕丽略女士说：“移民要交四百六十四美元的申请费用，而且他们必须证明自己从小时候就住在美国。对那些不敢公开身份、千方百计不让别人知道自己名字的人来说。”如果我们现在突然对他们说，我们需要证明你一直在美国生活，实在太难了。到目前为止，只有大约三十万在美国的无证移民获取了儿童抵美延期移民手续的保证，其中大多数来自墨西哥。除了拉美人以外，还有很多来自中国、菲律宾、印度、韩国以及越南的无证移民。有超过十万在美国的亚洲无证移民有可能有资格通过新的移民手续。帕利略女士说：“其中有很多人没有申请的原因是，他们害怕美国政府。据我了解，特别是在中国媒体，中国移民很怀疑美国政府。在亚洲人社区的基层组织正在尝试教育并鼓励亚洲的无证移民申请儿童抵美延期移民手续。安东尼·黄在去年申请并获得了临时工作许可证。他说：我在这里学到了美国的价值观，让我变成了美国人。”我觉得许可证不只是一张纸，而是我的成长历程。我现在的语言、思想和感情都已经美国化了。黄先生已经成为为无证移民争取权益的人士，他不再害怕，他正在申请驾照，他现在拥有一份全职工作，打算将来去读法学院。好了，继续我们来关注美国的教育问题。马里兰州公立学校里的面的一位老师决心要让学生不发生中途退学的现象，并且对学业感兴趣。这位老师找到了一个可以说是不同寻常的方式来鼓励学生，同时也让一些残疾人士的生活里有更多的色彩。如今这位老师用的是什么方法呢？我们一块来看美国之音记者索赫的报道。
。马丁内兹很懂得如何鼓励学生。假如没有什么声音，可以用音乐来填补；假如有一片空白，可以用色彩来填补。马丁内兹老师在马里兰州的约翰逊高中教法语，他上课的教室里装饰着很多彩色的天花板块。As a teacher, you want to. 作为老师来说，你希望教室的氛围反映出你自己的教书方式。如果教室的装饰可以让学生们感到有一种激发能力的气氛，并且有一种亲和力的话，那将让学生们的学习过程变得更加愉快。马丁内兹老师打造教室形象的工程是一年前从一块天花板开始的。Some blue paint and and sort of just covered it. 我把一块条板拿回家，家里正好有蓝色的漆，我就给那块条板涂上了蓝色的漆，带回学校装到天花板上。马丁内斯老师现在每个周末都要在家里花上十个小时的时间进行绘画喷漆，他还把整个工程扩大到其他教室。梅索利老师教数学，很多学生都认为数学比较枯燥，但是他们一看到有这样的艺术创作，就觉得或许数学也没有那么枯燥吧。艺术创作可以鼓励学生发挥想象力和创造力。另外，学生们也可以在午饭休息时间一道帮着绘画和喷漆。对我来说是个全新的历程。我觉得非常好，希望早点完成。我觉得，要是我涂抹的那些板块受到大家的注意，并且在教室里引起反应的话，那么我将对自己的绘画本领更有信心。马丁内兹说：“这个过程在一定程度上可以拉近这些学生和他们课堂的距离。”马丁内兹老师的这一工程目前已经扩展到了学校之外。如今，他经常去一个专门为残疾人设置的居住中心——马歇尔市中心的管理人。一开始，这些彩色的天花板块让整个房间都亮起来了。之后，大家的心情也都开始好多了。他们看到自己的作品也被摆到天花板上，内心里真的是很骄傲。他们当中大多数人以前从来没画过画。我跟他们说，干到哪儿是哪儿，自己觉得好就行，因为这是最重要的。人一旦有了这种信心，生活里各个方面都能用到。马丁内兹老师希望他的工程将扩展到不止一所学校，还有校园外面，让全世界五彩缤纷。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me。Chinese 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese。点 com， 欢迎回到 VOA 卫视，轻松一下来看今天的 OMG 美语。白姐要教我们 story 这个词的流行口语用法。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一起学最新的。最地道的美语，我们今天一起来看看美语里面 story 这个词儿的流行口语用法。Cool story, bro. Cool story, bro. 
Cool story, bro. Cool story, bro. Cool story, bro. 听上去是在夸奖对方的叙述很棒，实际含义却是无语了。你别说了，我根本不关心。So this morning I went to my closet to pick out the orange cardigan. 今天早上我本来穿着一件橙色的开肩毛衣 ，but it didn't match my green pants. 结果发现和我的绿裤子不配。So I went back to my closet and I picked out the black cardigan. 所以我就衣柜。And then I thought, oh, maybe I should make some coffee. 然后我想做咖啡吧 ，but then I just made a smoothie instead. 但是最后我还是做了杯冰沙。And oh my god, I just could not make up my mind. 天哪，我真是拿不定主意。Cool story, bro. 真有意思。True story, true story, true story, true story, true story, true story. When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story. Well, when I get sad, I eat ten bags of chips and cry alone in bed. True story. Okay. When I get sad, I eat ten bags of chips and cry alone in bed. True story. Okay. When I get sad, Story of my life. 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 哎，我的悲催人生哦。Oh, I can't believe I procrastinated again. Now I have to pull an all-nighter to finish my homework. Story of my life. 我真不敢相信我又拖作业了。我现在要熬夜去做了，嗯，我的悲催人生哦。好 ，It's your turn， 请用英文截个评论告诉我，你身边有没有朋友经常说些很无聊的话呢？他们说了什么？你想不想告诉他 ？Cool story, bro <笑>。啊，什么事又是 story of your life？ 用英文写个评论告诉我好不好？<笑>好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是团康明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。好，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容。感谢您的收看。来自法国和日本的一群科学家设计出了用意念远程遥控的机器人。节目的最后，我们就透过画面带你去看看这项新的科技究竟有多么神奇。我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的节目。我们再会。
美国前劳工部长赵小兰对中国创造的新词新型大国关系的解读 欢迎收看VOA卫视5月30号星期四第二个小时的节目,我是宝申。今天这个小时的节目相当精彩,内容包括美国前劳工部长赵小兰讲述他对中国创造的新词,新型大国关系的看法。时事大家谈栏目讨
。越南还有欧洲和其他地区，这些激进分子的武器来源也在持续增加。不过，德国总理默克尔说，德国不会向一个陷入内战的国家出售武器。我们应该尽一切努力达成政治协商，因为叙利亚问题的真正解决之道在于政治。这也是为什么我希望叙利亚会谈能尽快展开。叙利亚冲突已经持续超过两年，造成八万人死亡。VOA 卫视记者霍克华盛顿报道。一名被控去年在阿富汗蓄意谋杀十六名平民的美国陆军士官的辩护律师说，被告将认罪以避免死刑。请看 VOA 卫视的报道。军事检察机构指控陆军参谋中士罗伯特·贝尔斯犯有十六项蓄意谋杀罪。检方指控贝尔斯于2012年3月擅自离开阿富汗南部的哨所，在两个村庄开枪射杀，并用刀刺杀平民，其中九名受害者是儿童。美国军方说，这起事件是对一次爆炸的复仇。那次爆炸造成一名士兵受重伤。贝尔斯的律师约翰·亨利·布朗星期三说，贝尔斯六月五日在华盛顿州西雅图附近的军事法庭再次出庭时，将承认犯有蓄意谋杀罪。我们在今天宣布和军方达成了协议，如果他认罪，军方就不再要求判处死刑，然后他将接受量刑审判。预计对贝尔斯的量刑审判将在九月进行，届时将决定他此生是否有资格获得假释。布朗律师说，被告当时是第四次被派到阿富汗执行战斗任务，他承受着创伤带来的压力，并有脑震荡后遗症。一些阿富汗受害者的亲属对美联社说，如果贝尔斯不被判处死刑，他们会采取报复行动。自从1961年以来，军方还没有处死过任何一名美国军人。美国之音 VOA 卫视报道。人权组织人权观察敦促朝鲜立即公开九名朝鲜难民目前的所在地点。据信，他们已经被迫从北京回到平壤。人权观察星期四表示，希望平壤政府确保不会因这九人逃离朝鲜而惩罚他们。报道说，这些朝鲜人的年龄在十五到二十三岁之间，他们本月在老挝被捕，随后被移送中国。韩国联合通讯社引述有关官员的话说：“中国不顾朝鲜。”韩国方面的呼吁，在本星期把他们送回了朝鲜。台湾和菲律宾就台湾渔民被菲律宾公务船打死的平行调查出现重要进展。菲律宾方面的证人表示，事发时船只没有发生冲撞。菲律宾调查团星期四上午抵达台北的刑事警察局进行弹道比对，设法确定射杀台湾渔民洪石成的枪支。与此同时，台湾在菲律宾的调查团星期三询问了菲律宾海防和渔业署人员，获得了有利于台湾的证词，其中包括台湾船只没有冲撞菲律宾公务船。对于菲律宾调查团在广大兴二十八号上找到的刮痕，台湾检察官认为不太可能是冲撞的痕迹。西藏消息人士说，一名三十一岁的牧民在偏远的藏区东部自焚身亡。他自焚是为了抗议中国对藏人的统治、强迫搬迁以及土地政策。流亡藏人说，自焚事件发生在五月二十七号，死者名叫丹增希热，他是家中五个孩子当中最大的。这是中国青海省玉树地区首次发生自焚事件。这起事件使得二零零九年初以来自焚藏人的死亡人数上升到一百一十八人。
。好的，以上就是这一小时的重要新闻。接下来我们把时间交给主持人宝生。好，谢谢欣欣。您现在收听收看的是 VOA 卫视。最近几个月，中国政治生态出现大跃退。解放军报、人民日报、红旗文稿连篇累牍地发表文章，宣扬宪政属资论、党性上帝论和宇宙真理论，为业已破产的中共意识形态寻找新的理论根据。这些论调和胡耀邦、江泽民以及胡锦涛时代的政治理论相比，有哪些退步？中国政治生态的大跃退又折射出什么样的政治现实？稍后播出的《时事大家谈》就来探讨这些话题，请您不要错过各位听众，美国前劳工部部长，也是美国历史上首位亚裔女性的内阁成员赵小兰，昨天晚上，也就是二十九号晚上，向来自全美的上百名中国留美研究生讲述了自己对中国创造的新词“新型大国关系”的看法，并预测中国国家主席习近平下周与奥巴马总统会面时会谈到的议题。我们现在呢，就来连线美国之音国会记者方方，请他为我们介绍一下这次活动的详情。方方，老师你好，观众朋友们大家好。来自全美各地的近两百名中国的留美研究生，现在呢正在华盛顿参加美中关系全国委员会组织的一年一度的美国外交政策学术论坛，学习美国政府是如何制定外交政策的。小布什任期内的劳工部部长赵小兰昨天晚上在致开幕词时，介绍了中国国家主席习近平下周与奥巴马总统进行非正式会晤时可能谈到的议题。我们来看。The United States is most concerned about. 美国最关心的是中国的网络袭击以及窃取企业机密的问题。中国很可能会对此轻描淡写。北韩问题、全球经济以及东中国海和南中国海的领土争议可能会在讨论议题当中。经济方面，美国中国国有企业。在和中国央行在中国经济中担任的角色有所担忧。美国还关心中国的自由市场化、版权保护的落实，以及我之前提到的网络安全。中国方面当然会担心美国对高科技产品的出口限制，以及美国在贸易和投资方面的规定过于多变、武断。习近平星期一在会面奥巴马总统的国家安全事务助理时，提出一个新字眼，说要寻求建立一种新型大国关系。这是什么意思呢？赵小兰在会后就此接受了美国之音的专访，我们来听听看。当习近平主席向奥巴马总统的国家安全顾问多尼伦提到他要寻求一种新型大国关系时，引发了各方大量的讨论。这到底是什么意思？但很显然，中国创造这个新字眼，反映了他们越来越多地参与了国际事务，而且信心日益增强。他们想用自己的角度来塑造美中关系。赵小兰说：“无论如何定义美中关系。”加强这个发达国家中的最强国和发展中国家中的最强国之间的合作，对双方都有益。他举例说，比如说，美国可以通过来自中国的投资和旅游来提高 GDP， 
，而中国可以向美国学习最先进的农业科技，保障食品安全的方法等等。赵小兰说，美中关系和所有与其他国家的关系一样，都会有起伏，但是他注意到美中文化和理念之间的巨大差异。有时会造成很多的误会，比如说美国人说话开门见山，讲求效率，但是中国人可能会觉得无理莽撞。美国人从小培养个人观念，而中国培养的是集体观念。观念就像美国人吃饭一个人一个盘子，并且只挑自己喜欢的吃，而中国人则是讲究共享桌子上所有的菜。赵小兰希望在美国留学的中国学生和去中国学习的美国学生。能认识和注意到这些细微的差异，最终改善两国间的沟通。No other country， 没有任何一个国家经历过像中国一样大的变化。中国将成千上百万民众领入中产阶级，所以你们面临着巨大的挑战和机遇。你们将成为中国未来的领军人物。我们依赖你们来理解和连接两个国家。在场的学生们在赵小兰讲话结束之后，提出各式各样的问题。有的人问说，中国对非投资的问题；有的人问虎妈教育的问题；还有位同学问赵小兰说，那么时下在美国热播的美剧《House of Cards》到底是不是华盛顿官场的真实写照呢？我们来听他怎么回答。You know, the Chinese are always thinking. 可能由于受到中国政治系统的影响，中国民众总是觉得肯定有那么一个人控制着美国，一定有这么一个人。你看，你们听到这种说法也笑了。可是他们总觉得一定有这么一个人控制着这个公开、创新、繁荣的国家。我希望在接下来的两三天里，你们可以学到美国的公共政策是如何制成的。我希望你们能明白，并没有任何人控制着美国。美国总统拥有很大的权利，但他同时也受到国会、最高法院和美国民众的意愿的限制。参加这次年度外交政策论坛的中国留学生来自全美各地各专业，他们对于下周即将访美的中国国家主席习近平都有自己的问题。我们来看。Um, Texas。啊，纽约。纽约，纽黑文。Columbia University, Chicago, Chicago, California, New York, Duke University. Uh, I want to ask him, compared to his 80s trip, the first time he went to Idaho and the last time he went to Idaho, and the current Idaho, and now as a country president to visit America, what was his mood? What was his thought process? What was his呃，我想我会问一下，就是我们一经常会说，我们不想走西方的那一套，但是我们现在中国到底应该走怎么样的一条路？就是现在有没有一个比较成熟的想法？他的中国梦有没有什么具体的可以实现的方法？我想问一下
外交政策论坛。那么，近两百名中国的留学生将在华盛顿与现任和前任政府官员、国会成员进行为期三天的交流，来了解美国的外交政策是如何形成的。好的，感谢您的收看。以上就是今天的特别报道，希望您不要走开。我们在一段一小段广告之后马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 com。收看 VOA 卫视今天的《时事大家谈》。今年以来呢，中国政治生态出现了大跃退。解放军报、人民日报、红旗文稿连篇累牍地发表文章，宣扬宪政数字论、党性上帝论和宇宙真理论，为业已破产的中共意识形态寻找新的理论根据。这些论调和胡耀邦、江泽民以及胡锦涛时代的政治理论相比，有哪些退步？中国政治生态的大跃退又折射出什么样的政治现实？今天的《时事大家谈》将对以上话题展开讨论。我们今天很高兴邀请到经济学家、政治评论家何清莲女士通过 Skype 参加讨论，也欢迎北京之春总编、政治评论家胡平先生在美国之音纽约演播室来参加讨论。我们知道，中国政治生态的大跃退呢，涉及到宪政。共产主义理想以及党性等各方面的讨论，先给大家介绍一篇红旗文稿上的一篇关于宪政的奇文。文章作者呢是中国人民大学法学院教授杨晓青。这篇文章说，作为西方现代政治基本的制度结构，宪政的关键性制度元素和理念只属于资本主义和资产阶级专政，而不属于社会主义人民民主制度。那么，何清莲女士，你认为这个红旗文稿上这篇文章啊，宪政只属于资本主义和资产阶级专政的说法，是不是站得住脚？呃，站在共产党的角度来说呢，应该是站得住脚
。为什么呢？因为中国要实行的这一套政治制度，正好是排斥宪政理念。宪政理念呢，说一千道一万，其实就是四个字：法治至善。呃，法律至善呢，无权威。那么呢，中国呢，恰好是人治，就是各级政府呢，都可以凌驾于法律至善，而且呢。呃，包括中央电视台都报道过，一个乡党委书记都可以说，我上管天，下管地，中间管空间，什么是法？我就是法，法律由我说了算。所以呢，在中国这么一块地盘上呢，确实，宪政呢现在是受到从上到下，呃，政治权势阶层呢集体抵制。呃，我觉得在中国这是现实，但是这并不证明这个，呃。杨小青这篇文章的观念是对的，为什么呢？因为中国从这个呃江泽民时代就开始了，表示要和西方接轨。当时呢，他打开了一条门缝，拥抱这个西方文明。呃，那么其中一条得到这个美国为首的西方国家的认可，就是法治至善。为此呢，呃，美国还和这个中国展开了多方面合作，投注了几亿元。美元帮助中国研究这个法治、基层民主，以及与这个建立宪政有关的各个项目，都是中国的高校、大呃，就是研究所，还有政府支持的 NGO。那么落到民间草根的，只有百分之五点几，大部分百分之八十几的，都是给了这个呃中国政府的机构。可见呢，当时呢，中国政府是怎么样向西方承诺的，西方又是怎么样努力帮助的。嗯，所以呢，到现在为止，杨小青提出这个东西，他不是要呃否定人民民主专政，而是要认为民主专政、人民民主专政排斥宪政是对的。所以我个人认为这是一次大的倒退。嗯，那么胡平先生，我们上个星期曾经就宪政的问题呢，稍微展开一些讨论。那么刚才这个何青莲影谈到，从江泽民时代开始，中国就已经强调要法律治国。但现在杨小青的这篇文章居然把宪政作为资产阶级以及资产阶级专政的一部分。我们知道中国现在连无产阶级专政都很少讲，现在居然又把资产阶级专政想起来提提出来，让人想起文革时候关于资本主义这个特权、资产阶级特权，还有改革开放初期商品经济到底性社性资的讨论。您认为现在这个提出？呃，宪政属于资产阶级专制，它的要害在哪里？我想杨小青这种说法，如果放在毛时代，大家都不作为呃不以为奇怪。嗯，问题是放到今天呢，呃，大家就非常惊讶。不过早在上个世纪九十年代后期，就流传这么一种说法嘛，就说呃，说社会主义干社会主义是极左派，说资本主义干资本主义是自由化派。说社会主义干资本主义是邓小平派，也就是说，呃，六四之后这二十多年，啊，那中国就处在这么一种这个分裂状态，也就是他的精神和他的物质是高度的分裂，他嘴上说的和实际干的是这个完全是分裂，啊，那么当然，由于你在经济改革已经走了这么这么远，引进了大量的这个资本所谓资本主义的东西，而且那个也在对世界开放，啊，这么一来呢，过去的意识形态是早已经破产。那么，怎么样用一种新的意识形态取而代之？那么，在当局那里显然是个非常头疼的问题，啊、呃，因此呢，在很长的时间内呢，当局都是采取一种这个守势
，也就是呃，当人们对自由化、对民主的要求呼声高的时候，他就去压一压，呃，而他自己所这个试图这个打造的主流意识、主流意识形态呢，那迟迟是立不起来。那么到了这一次呢，我觉得我们要格外重视呢，那么就是看来就习近平。呃，他不仅仅是想在对这个所谓这个呃自由化的思潮进行打压，而且更明显的表现出呢，呃，他要在很大程度上呃恢复过去那套所谓这个呃红色的这个主流意识形态。尽管那套意识形态的这个内容到现在还并不确定，现在这几报几刊谈的这文章，那都还是陈词滥调，呃，和现实是相差的非常远，而且有些呢构成了对现实的一种巨大的讽刺。比如你还老谈什么无产阶级专政啊、工人阶级先锋队呀、啊，而你现在中国共产党本身就成个权贵集团，你就是个亿万富翁的集团，你还我还说说什么工人工人阶级先锋队，这就是非常可笑的事情。是的，啊、呃，那么所以我觉得这个是很是他也就在这方面他到底能走多远，这是很大的很大的问题。嗯，好，何兴莲女士，我们知道呢，文革结束以后。共产主义的信仰呢，在中国已经分崩离析了，就像刚才胡明先生所讲的那样。但是呢，中国的解放军报最近的发表文章呢，却又堂而皇之地提出来什么呢？提出我们信仰的主义乃是宇宙的真理。那么接下来就让我们来看一下解放军报他所说的这个观点。解放军报说呀。极大的增强同心共筑中国梦的自信，首要的是始终同心坚守中国特色社会主义的信仰，笃信我们信仰的主义乃是宇宙的真理。这是解放军报的说法。那么何清莲女士看了这篇文章，让我想起来中世纪教会关于地心论的说法，认为这个教会的说法是最正确的。你的感觉怎么样？哎、嗯。这个说法确实是特别可笑，因为人类社会吧，只有两种真理，一种呢是宗教真理，这个就是你刚才提到的，过去在中世纪呢，啊、呃，确实是占主导地位，嗯，但是到了近代社会呢，就开始出现了科学真理，呃，这这个科学真理呢，就是随着这个近代科学体系的建立以后，那么就是把这个呃能够经过验证的，就当作。某个行业的一个标准，但是呢，它是随着这个实践的进步和科学的进步呢，呃，不断的在变化。嗯，不过呢，西方社会呢，啊、呃，它是两种真理呢都并存，就是比如信教的，他可能就信上帝，那么呢，他有一套宗教说辞，呃，然后呢，呃，这个科学家呢，有的信宗教，但是他不会把宗教那个什么呢，关于上帝那套理论用到自己的科学研究中，这一点呢，他们。慢慢的已经分得比较清楚了，嗯，所以呢，就是上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，这一点呢，一直在西方社会呢是分得很清楚，但是在中国呢，这里就有一个很大的问题，因为中国说呢，它是信仰马克思主义，而马克思主义呢又是以排斥这个宗教为名的。啊、呃，我们大家都知道，在中国几乎呃稍微读过一几本书的人都知道这个说法，就是宗教是麻醉人民的鸦片烟，这句话就是马克思著作里面来的，几乎人人会背。那么中国人呢，是号称是无人无神论，然后呢，就是几乎对任何宗教都抱着一种呃非常排斥的态度。当然，近年来又出现了一系列教育和有排斥别的真理的态度啊，中国人比较容易走极端，走极端很难那个。那么这里的这个宇宙真理能错在哪里呢？他就把一个
世俗政权，呃的一些呃说法，当作上帝的旨意，呃来推广，这就是非常淡忘了。所以我说他呢，呃，这个叫做是极端的权力淡忘产生的那个呃妄语吧。那么。我觉得他这个说法呢，他自己呢说的时候，可能就没想到本身就违背他们要信仰信仰的那个马克思主义，而且呢，啊、呃，这个所谓宇宙真理呢是必须人人要福音的，那么就是包括这个呃整个宇宙的一切生物，那么共产党的呃这个讲的东西到底是不是能够成为这个宇宙真理呢？我觉得他说出来的时候就已经失败了。当然，写的这个人呢，他引用的是方志敏的一句话，因为方志敏当时呢，我们信仰的真理乃是宇宙真理。方志敏在三十年代说这个话来的时候是，呃，思想局限，时代局限，他可以说，但是现在都已经过了八十八十年了，他还说呢，只能说明，呃，他的固步自封，还有这个党的固步自封，以及完全和现实脱节。好的，那么胡平先生，我们知道呢。中共改革开放初期，也就是十一届三中全会以后，进行了一场关于真理检验标准的这么一场讨论。这是一般认为这是中共历史上非常重要一次讨论。最后得出的结果就是，实践是检验真理的唯一的一个标准。那么这最近这些年来也一直被中共看为一个党内的共识。那么，在您看来，现在目前说共产主义是宇宙的真理，是不是违背了中共二十多年来自己作为教条的“实践是检验真理的唯一标准”的这么一个呃尺度呢？呃，当然是违背了这个，这个现在的所作所为呢，和这个三十年前这个呃这个中国的状况已经是很大一个退步。另外，我想说的是呢，呃，当时当初方志敏讲这句话，那当然是一种夸张的形式，强调这个共产主义是一种普世价值，呃，因为我们知道共产革命从一开始就是个国际主义运动，啊、呃，就像国际歌嘛，它就是歌词就是就强调国际主义，啊、呃，呃，可是呢，到了后来，由于共产党这个国家遭到了这个惨败，呃，那在上在八九年的时候，我们看到就福山提出的所谓历史的终结。在当时呢，就自由民主这种这种理念，造成了这个唯一的普普世价值，打败打遍天下无敌手。那么，在所以在六四过后这二十多年，中共在意识形态都处于守势，他没法抗拒自由民主这套普世价值。那他就提出的唯一理由呢，就是，哎，你们这个普世价值不适用于我们，我们的是中国特色。你包括这次《解放军报》这篇这篇篇文章本身就很可笑。他说：“我们信仰的主义乃是宇宙间的真理。那我们信仰的主义是什么主义呢？他要没说是过去方志敏所说的所谓共产主义，他所说的这个主我们信仰的主义就是中国特色的社会主义。到头来，你看这句话本身就不通嘛啊！中国特色又是宇宙真理，宇宙间的真理。你既然都中国特色了，那就不可能是宇宙间的真理了，对不对？所以这里头，但是你看最近他又有一篇文章，《光明日报》一篇文章，那你提到就对西方式的这种民主。”要把它降低成一种地方话语，就说你这个也不是普世价值啊。那我们的是不是普？我们什么新的普世价值还应该从各国根据自己的经验把它这个呃重新创造出来？那么现在就已经从这点就已经表明了，他在普世价值的挑战面前要这个呃呃这个转手为攻。这一点我觉得是值得大家注意的。好的，那我们接下来再看一看《人民日报》关于一篇关于中共党性的文章的论述。
这个文章说呀，如同基督徒心目中的上帝，一个真正的共产党人以党性为自己作保，在神圣性上丝毫不逊于基督徒，向上帝发誓。那么胡平先生，在我看来，这种说法已经与类似于这个宗教的那个极端的宗教分子的说法了。你的感觉怎么样？我想，当然，共产党、共产革命在早期它具有相当浓厚的这种宗教色彩。呃，那个很多那个呃党员他们的所作所为，实际上就和当时那个宗教是非常类似。呃，只是到了今天，啊、呃，那且不说这个呃，因为共产主义意识形态已经彻底破产。那么现在。呃，现在这些人，他们实际上都并不相信他们所说的这一套。在这个时候，你用这么夸张的方式，呃，信誓旦旦强调你的这种忠诚的这种神圣性，我觉得就显得就是实际上构成一个极大的讽刺。而且，特别像文化革命大革命，已经给人们一个很惨重的这个经验教训，就证明在当时在党性的名义下，人性是遭等遭到何等的践踏。这一点是在文化革命之后，那个包括党内他们这个很多人，这个有事之士痛定思痛加以批判，都一再对这个所谓人人民性、人性和党性的关系做了很多很多这个检讨。你现在这个刘老师重新把这个党性神圣化，我觉得也是一种这个十足的这个倒行逆施。好的，各位听众观众，您现在收听收看的是 VOA 卫视《时事大家谈》。今天我们讨论的话题是中国政治生态近期出现的大跃退。那么前两天呢，我们的电话线路有些问题，今天已经修好，而且已经有很多的听众、观众朋友打来电话，希望参加我们的讨论。下面我请广东的杨先生来参加讨论。今天打电话的听众、观众很多，请大家很简短的发表您的看法。杨先生，您好。好啊，你好啊，听到吗？听到了。喂，听到。我认为啊，刚才那吴先生的讲话，我不大听，我不太，我不大赞成，因为现在中国的形势啊，中国从改革开放以来啊，是社会主义从空想，从空想到什么科学的发展，所以这个过程呢，经过人民的检验，所以特别是农村啊，他们啊，在新的形势下，他能够。以自己的以自己的智慧和体力，充分的发挥出来，创造财富，来贡献于社会。所以说，现在的社会制度啊，比任何时候呢，都都好。好，谢谢广东的杨先生，您的意思我们听听明白了。江西的林先生，林先生您好。改革开放三十年来啊，他这个很多意识形态确是固定的、固有的。举一个例子，比如说。定性我们国内的主要矛盾，解放初期定性那个主要矛盾是人民不断增长的日日益文对日物质需求和文化需求的需求，但现在都三十年了，这个国内矛盾早已发生了根本的变化。当今的中国的主要矛盾应该是什么呢？是日益觉醒的民权意识与陈旧的政治体制的矛盾，是民众分享改革红利的要求与既得利益集团垄断经济利益的矛盾，是思想多元化。与落后的意识形态的矛盾，所以说僵化是误国，改革兴邦。好的，谢谢。专制是误国，民主兴邦。好，谢谢林先生。安徽张先生，请您简短发言。您好。喂。喂。请讲。喂。请讲。嗯，喂。嗯，那个我这个十八大以后啊，新的中央班子出来以后，全国人民都希望。来政治上来改革，呃，反腐、反贪腐，政治上改革。
三十年到目前为止，我们慢慢的感觉到还是走老路，甚至像文化大革命那样残忍的那个路线走过去了。如果这样下去的话，生产力会倒退，中国就没有希望了。我在这里想传达一下子，向中央的七个常委向他们说一声，要多下来调整民意，走改革的道路，新闻自由。真理就会出来，真理啊是在新闻自由的情况下，慢慢的讨论出来的，辩论出来的。我相信那句话，真理是从人民过来的，好的，的也就是说，真理是。好，谢谢安徽张先生，您说的意思我们听明白了。再接一位湖北的张先生，张先生您好。啊，你好，主持人好，哎，好久没参加你们节。就是呢，我认为这个啊，现在我们中国的那个呃，现就是社会制度，它本来就是一种专制制度，它本来一直以来就是一种呃封建专制的管理模式，只不过是说它是呃换汤不换药，用来一个打牌的形式。它现在还是一种裙带关系，呃，自己那个也就属于那种亲戚那个就是家族，也就是家族式的那种管理模式。包括我们国家的政权，还有我们的。大的经济集团都是被那种共产党的那个亲戚专政专政的给掌握住掌控着。我想呢，如果说，我我想呢，如果说美国和欧洲不联合起来把共产党彻底打垮的话，就是说在跟共产党决斗的时候，就两个政治体制决斗的时候，要联合越南、联合菲律宾、联合印度、联合日本、联合台湾，把他们就是把共产党这个政治。好，谢谢谢谢您发表您的看法，何庆莲女士。刚才我们请四位听众朋友、呃观众朋友发表了他们的看法。那么我想问你的问题是：中国现在理论界朝左拐的这种呃现象呢，已经很明显了。那么它在哪些程度上折射出中国当前政治领域的这个现实？对中国最高层领导人他们的思维有哪些反应？呃，这一点呢，正好是我感觉到特别不理解的，因为那个习近平。有他自己的想法，他确实是需要所谓战略知识分子帮他来构想一套适应中国现实的这个呃理论，但是问题是没有，啊、嗯，就正好像刚才那个江西那位林先生讲的，呃，现在呢，社会的主要矛盾发生变化了，那么胡平先生刚才也谈到这一条。就是中国的现实已经完全和这个他那个理论的完全不是一回事，所以这些人呢，就长期从这个呃胡锦涛时期啊，我要讲这个马哲研究呢，基本上是在胡锦涛时期开始从再度兴盛，这个我是有理有事实根据的，因为当年我在中国的是中央编译局的一个副局长，曾经找过我，当时是要我在他那出书。我跟他讲，你怎么可能出我的书呢？他说：“你别小看我们中央编译局，我们现在也要改变原来的那个研究方向了啊。”但是后来呢，呃，不是我出国了以后，我也不了解他的情况。但是再就是易俊清他们这些人出来，就可见呢，他是在这个胡锦涛时期兴盛起来的。嗯，所以这一这一次你讲的理论界，其实不是这些年来在中国思想界的呃比较有影响、比较活跃的，主要就是这个马哲圈这批人，他们呢闭门造车、造造车造出来的东西，我是曾经有做过一个比喻，呃，所谓宇宙真理论、党性上帝论，还有这个呃什么宪政属之论，尤其是前两者。
，就像那个太平天国的领袖洪天王呢，呃，杜撰的那一些理论，呃，那个理论呢，后来大家把它叫做天语，就是说上天的话吧，那么就是胡言乱语。我觉得有点像这个，呃，至于这个今后习近平呢，用这些理论来规范人民的思想意识是没有可能的。用它来解释中国现状是基本无力的，所以我觉得习近平呢可能还要摸索一段。他现在呢还只是在这里，呃，那个啊，还是只是利用这个理论霸权地位啊，由他来说了算。但是有一点，他没有理论自信啊。以前邓小平呢在真理呃讨论标准，甚至在一九八三年的清沃，一九八六年的反资产阶级自由化。他都是开放了《人民日报》，呃，那个《求是》杂志，这些还有《光明日报》，这些地方呢，给大家讨论的，那讨论的就是党内的自由派知识分子，王若水，呃，他们这些人都是理论主将，还有胡继伟，那当时是把这个胡乔木他们那边打得很痛快啊，就是但是呢，双方的机会应该说是平等的，都发文章，嗯，问。邓小平耍的无赖呢，就是到后来不行了，就关掉，然后利用行政权力介入。但是习近平现在连这个哄都不敢开，就是微博上都不让大家讲，呃，可见他呢没有自信到什么程度。所以我觉得呢，这些理论出来，我们当做一个探讨共产党，呃，政治倒退的风险标可以，但是把它当做真的。可能是不可能，呃，是不现实的。好，谢谢何青莲女士。胡平先生还有一分钟的时间，把您的思路整理一下，给我们来谈一谈您的最后的看法。嗯，呃，我想习近平现在在意识形态方面所作所为，毫无疑问是一种倒退。嗯，但是他究竟能走多远？呃，我想这个很成疑问，因为他想来会遭到各方面的这个这个有力的抵制。嗯。那么实际上，习习近平上台时间不长，已经显示出他缺少一种这种呃真正的统帅全局的能力。呃，和这件事相应程序的，就是这个王岐山，呃，不久前还提出要求这个高干子女在海外留学学生之后一年就回国。可是这一个这个命令刚刚发出不久，马上又宣布撤销。这都表明了现在的当现在的执政集团，呃。他们的所作所为，不管我们是做何评价，事实上受到整个共产党权势集团的这个极大的牵制。而这种牵制呢，一方面使得他要进行真正的改革，政治改革变得相当困难；另一方面呢，也意味着他要倒退到毛时代也变得极其不可能。好的，非常感谢何平先生，非常感谢何青莲女士和北京之春总编、政治评论家胡平先生参加今天的讨论。嘉宾和听众发表的都是个人观点，不一定代表美国之音。接下来我们还有更多精彩的内容，请您不要离开。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是唐佳明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。We could totally do this。传媒精品全新打造，唯信唯实，新闻天职。美国之音 VOA 卫视。好。
欢迎回到 VOA 卫视，现在是解密时刻栏目。蒋介石的一生伴随着现代中国的起落沉浮，而他所写的五十七年的日记，为我们了解他的内心世界，从而进一步了解中国现代史，特别是国共两党从合作到对抗的历史，提供了难得的途径。今天的解密时刻呢，就介绍蒋介石在一九四五年抗战结束以后的日记内容。我们的嘉宾是美国斯坦福大学胡佛研究所研究员郭代军女士。中国抗日战争胜利后，国民党和共产党背后的最大支持者美国和苏联都希望中国能避免内战。于是，一九四五年八月二十八日，毛泽东和周恩来等中共代表应蒋介石之邀抵达重庆，与中央政府展开谈判，商讨中国前途问题，史称重庆谈判。双方于一九四五年十月十日签署协议，政府与中共代表会谈纪要，又称双十协定，内容包括避免内战、和平建国、推动政治民主化、军队国家化以及组建多党制民主联合政府等。然而，国共内战随即爆发，这个协议根本没有实施。他认为这个共产党一定是要在另外在打仗，一定是要在夺土地、夺政权的。所以在一九四五年，后来这个双十协定，就是毛泽东到重庆九月份的时候去，呃，去和谈的时候，共产党提出十一个条件啊，这个那个提出一大堆，讲的日记就讲，他说啊，贪得无厌，他说你要的太多啊，比方说。他要这个承认解放区，那就等于是国中有国了。他出现了很多的很多的字眼啊，例如他说他这个，他说毛泽东啊，这个要求无厌，贪得无厌啊，他就讲这些东西。然后他又说毛泽东借抗战之名义而行破坏抗战之实，然后勇兵自卫，割地割据地盘。他说毛啊是害国殃民嘛，啊勾敌购货。就是跟敌人勾结，然后呃惹祸啊，知敌人，他说是个罪魁祸首。那么他这时候就想扣押毛啊，加以审治，就是审判。哎，他有这么想法。但是第二天他又想，不行，我不能太梦浪，不能太鲁莽。他又想到这个美国人是我答应的美国人会不会失信于美国人？然后他又很害怕苏联啊，因为怕苏联要要是火的话，那么对于这个收复。这个新疆啊、东北啊什么等等的不利啊，他又有很多的这个顾虑，所以他想来想去，想来想去，他最后还是放毛。当时国民党很多人也希望是跟共产党能够谈出一个名堂来嘛，希望能够谈的，但是讲就是从头到尾对共产党是不信任的，他对毛泽东也不信任。他在日记讲，他说毛这个人是这个阴险叵测啊，他是绵里藏针，不可信任。外蒙古是中国现代史中丢失的最大一块国土，迫于当时对日战争的需要和苏联的强大势力，蒋介石为首的中国政府和苏联在一九四五年八月十四日签订中苏友好同盟条约，实际上以承认外蒙独立为条件，换取苏联尊重东北的主权、领土完整、不干涉新疆的内部事务、不援助中共等条件。当时的中国外长宋子文曾经拒绝在条约上签字，并且愤而辞职。蒋介石日记在这里面有很多很多的记载，他也做了各种的分析。实际上，宋子文在苏联谈判跟蒋介蒋介石每天几乎都有电报往返。那么，为什么同意外蒙？蒋介石讲，他分析，外蒙其实在一九二零年代就已经不是我们的了。苏联虽然是名义上是中华民国的领土，苏联从一九二零年就驻兵了。
所以整个是苏联的势力范围，我们根本进不去的，啊，所以呢，他就想，他说宁愿让外蒙，因为反正不是我们的，我们也拿不回来，换取苏联对东北和新疆的这个交换，东北跟新疆给我们。在蒋介石的政治生涯中，他打交道的外国列强以日本、德国、苏联和美国为最多。他早年曾经留学日本，在日本军校学习。曾经得到纳粹德国的军事援助，曾经以苏联为学习的榜样，后来曾同美国结盟。蒋介石日记告诉你他与这些列强交往中的得失平衡。那个时候就是就是经济发展想走西方的路，嗯，哎，因为三零年代的时候军国主义其实是一个很盛行的，对，所以德国也好，日本也好，当时都是世界上都是。进步非常快，经济成长、军事成长，大家都很羡慕的嘛。有人建议就说是不是走德国的路，但最后蒋介石选择没有走德国的路。嗯，那么因为法西斯这一套，那么基本上就是不合这个三民主义的一些想法，所以最后还是选择走西方这条路。请您继续关注《美国之音》解密时刻日记中的蒋介石美苏交易割让外蒙秘辛完整版，为您解开更多历史之谜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你这骂的还是有道理。为什么？这个解释见过逻辑这么不通的人，你外国人怎么见？外国人怎么见？我现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到
I can't say oh, it. Come on. Oh, okay. Will you marry me? Oh no, but <sighs> thank you for asking. <gasps> oh, that was weird. tickets for Beyonce's concert tomorrow and my friend is not here so do you want to go with me oh my gosh I'm a huge fan of Beyonce and how can anyone say no to a free concert ticket no I'm afraid I cannot go uh, is it because I didn't invite you to my birthday party last time and you're still holding a grudge no of course not I'm not that petty it's it's, I don't have time to explain. Long story short, in order to find Mr. Wright, I have to say no to everything in the next, like, 30 minutes. Do you expect me to fall for that? Whatever, Yang Ling, it's your loss. Okay. Night down, one oh. to go. Hello, Yang Lin. Oh, I can't I've been looking all over the place for you. I have some great news for you. No! Not someone from upper management! How can I say no to the big shot? I'll seriously be pushing my luck. Kevin, could you hold it, please? Whatever good news you have for me, it sure can wait. Just, just pretend I'm not here for the day. No can do. Uh, I need a decision right now. Otherwise, the reporting gig in Hawaii will go to somebody else. Hawaii? Like the one with all the, the islands and the beach? Getting away from the office, drinking cocktails on the beach, and dancing with good-looking Hawaii guys, all at the company's expense? Oh, I'll kick myself later. Oh my gosh, as much as I hate to say it, I'll, I'll have to pass. I vouched for you. I guess I misplaced my trust. <gasps> Wait. Mission completed. He could be here any second now. The fortune teller told me the first man that I see right after the 10th rejection will be the one. Here comes the big moment.
get hitched. 结婚的非正式说法。After dating for two years, they finally got hitched last month. 交往两年后，他们上个月结婚了。Young Lin, will you marry me? Humor me. 迁就我，顺我的意思。Let's go to Disney World. 我们去迪士尼乐园吧。I'm not going. It's for kids. 不去，小孩才去呢。Come on, just humor me. 哎呀，你就迁就迁就我吧。Whatever, Yang Ling, it's your loss. 那个 whatever 可以说一说。Whatever. Whatever. Drive a hard bargain. 杀价，竭尽全力讨价还价。Okay. You drive a hard bargain. I'll knock it down to two hundred dollars. That is my final offer. 好吧，你太能杀价了。我把价钱降到两百美元，不能再低了。下班了吧，领导？四点半了。调完钟就走。那怎么挂上门 ？Hold a grudge. 心存怨恨，后面通常跟 against someone. Tom is holding a grudge against the professor who failed him on the final exam. Tom 对那个让他挂科的教授心存怨恨。No can do. No can do. 领导 ，No can do. No can do. 不行，干不了。Can you pick up the dry cleaning for me after work? 你下班后能帮我取一下干洗的衣服吗 ？Sorry, no can do. I'm going out with friends. 啊、uh, ，对不起，不行。我下班后要和朋友们出去。You know I have a big crush on her. Vouch for someone. 力挺某人，替某人担保。After the company's chairman vouched for the CEO at the board meeting, the board decided to keep him for another year. 公司主席在董事会上力保 CEO， 于是董事局决定让这个 CEO 再干一年。I I didn't see you. Uh-uh. It doesn't count. All right. I don't know if this makes what the fortune teller said true, but my friend saw your picture on Facebook and wants me to introduce you guys. Here, I have a picture. What do you think? Really? Okay. 好，以上就是今天 VOA 卫视的全部内容。感谢您的收看。别忘了，北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。节目最后，让我们一起通过电视画面前往埃及红海，看看风筝冲浪到底是怎么回事我是宝申，希望 VOA 卫视又伴您度过了一个美好的夜晚。我们下次节目再见。